0: Hola amigos, bienvenidos una vez más a esto que es Pantalleros, el podcast Hoy venimos pintados y disfrazados de Marvel Hoy hablamos de She-Hulk con Daniela Javid, hola Dani ¿Cómo están? Y con Luis Carlos Guerrero que no la ha visto y va a ser de inquisidor Va a preguntar de todo Exacto,
1: vengo a levantar la mano nada más, profe
0: bueno, ahí está Luis Carlos Guerrero, yo soy Juan Camilo Ortiz, Juanca Screams, que me la habito, obviamente, ustedes saben que yo no me pierdo nada de Marvel, apenas sale, lo estoy viendo, lo estoy devorando porque amo ese universo, por más de que me saque la piedra a veces, pero ya hablamos de eso. Saca la piedra muchas veces, ¿por qué? Eh, ¿Por qué lo digo Luis Keidani? Porque... ¿Qué le hizo? porque siento que esta cuarta fase, la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel, y voy a explicarles, oiga, ojo, spoilers, ¿no? recuerden, todos estos capítulos que hemos estado haciendo de las series, las estamos hablando después de que se han terminado, entonces esa punta de spoilers, si usted no ha visto algo y, ay, yo no, quiero verlo primero, me van a spoilear, entonces para el episodio, vaya termine y luego vuelva, ok, spoilers ahead, warning, ok, entonces, la fase 4, chicos, empieza cuando se termina Endgame, que, que eso fue, yo creo que ha sido el momento culmen, el momento épico, sí. la ópera prima de lo que quería hacer Marvel con su universo. El final de Endgame fue apoteósico, maravilloso, mataron eh, a Tony Stark, a Iron Man, que nadie uno decía, pero ¿cómo van a matar a los venceras principales? Pues lo está haciendo Marvel y es, o sea, es una obra de arte. La verdad, yo quedé hasta ahí desde Iron Man 1 en el 2008 hasta Avengers Endgame creo que yo estaba demasiado contento hay unas cositas por ahí como la era de Ultron que eh, eh. Pero, pero igual en general fue una muy buena una muy buena fase las, primer, las tres primeras, llegó la 4 la el primer producto que tuvimos fue Loki que estuvo bastante bien como plantearon ese personaje, la serie, todo lo que nos hablando del multiverso, del lo que ocurre, Kang el Kangen Conquistador, que será el gran villano después de Thanos. Luego WandaVision, WandaVision también se atrevieron a hacer sitcom en una vaina de Marvel que uno no entendía qué carajos están haciendo porque está en blanco y negro esto, pero luego uno termina entendiendo todo y es como, wow, qué manera de contar historias maravillosa. Y de ahí empezó la debacle. Llegó Falcon y el soldado de invierno, me.
1: Y nos fuimos a la C.
0: Nos fuimos a la C. Black Widow que terminó ahí metida, Black Widow es una buena película pero que creo que está a destiempo esa película ha a salir en la segunda fase yo creo, segunda o tercera fase de la, de, de, del universo o sea, es como, una, como que llegó cuando no era Black Widow What if... animación chévere Shang-Chi, de Leyenda de los Diez Anillos eh, me entretenía, me hicieron reír Eternals me encantó, pero fue totalmente eh, malentendida por los espectadores. Quiere decir que el, los productores y los escritores no, no lograron su trabajo. Cuando se si confundieron a la gente y la aburrieron, es porque no lograron su trabajo. Yo sí la entendí y me gustó mucho, pero sé que la mayoría de la gente odió Eternals. Hawkeye, Me, Moon Knight. Maravillosa, maravillosa.
1: Maravillosa, esa me fascinó
0: me encantó, Doctor Strange y Multiverso de la Locura ya hablamos de esto y fue, la verdad yo quedé muy rabón con Doctor Strange y Multiverso de la Locura, Miss Marvel mmm, buena, me gustó por el tema de los musulmanes y cómo viven sus fiestas y fue como más un nadie para mí que algo divertido de Marvel sí, sí. Eh, eh, Thor Love and Thunder, también la misma cosa, como que me, como que terminé medio rabón porque también eh, pasa y aquí es donde viene el problema que es lo mismo de she -Hulk. Lo que pasa con esta fase 4 del universo cinematográfico de Marvel para mí es que estos manes crecieron tanto después de Endgame y, y fueron tan ambiciosos con la historia que quieren contar del multiverso. Sí. Empezando porque el multiverso es infinito. ¿Ok? Eh, hay una serie... Hay una serie... No, total, es que es, es muy profundo lo que voy a decir. Prepárense. Oh,
1: no, ¿como así? Espéreme, ¿a listo libreta? Espéreme. Si.
0: Hay una serie en Netflix que es, les súper recomiendo, se llama eh, La búsqueda del infinito y son varios científicos hablando del infinito, de, wow. y, y de, de la cantidad, de qué, es, qué carajos es el infinito, y son matemáticos, son físicos, son filósofos, en esa serie expli, tratando de explicar qué es el infinito, y pues el infinito es, es eso, es infinito, no sé, no, nuestro cerebro humano no alcanza a comprender qué es el infinito, y a eso es lo que le está apuntando Marvel, entender que hay múltiples, eh, o sea, que hay multiverso infinito donde hay infinitos Iron Man, donde hay infinitos Black Panther, donde hay, o sea, es, es que es demasiado ambicioso para un proyecto de entretenimiento. Y ellos entendieron eso y pareciera que entienden que se están quedando cortos y entonces están abocando a, bueno, no podemos aburrir a la gente con esa, con esa charla tan profunda y hay que hacer comedia y están abusando de la comedia en todos los productos de esta fase 4 le quitaron todo el peso emocional a Thor Love and Thunder donde eh, la novia de Thor la nueva eh, Thor eh, Natalie Portman se está muriendo de cáncer y yo no sentí pesar ni empatía con ella nunca
1: cero de acuerdo
0: nunca, nunca me mostraron la tragedia mostraron cuando terminaron y por qué terminaron habría sido muy bonito habernos hecho, hecho lagrimear, ¿no? Como, oiga, esa relación era bonita, mostrarlos en algunos momentos del día a día, de la cotidianidad, y no hacernos reír, sino hacernos llorar. Y nos hicieron fue reír. No sé, el, el, tema, el tema de quitarle carga dramática a estas películas para hacernos olvidar de que están tratando de abarcar un tema tan complicado, está haciendo que no sea igual de entrañable este universo como lo fue cuando Endgame mató a Ironman cuando murió Gamora. Ahí llorábamos. Y, y ahora yo no siento que eso pase. Y, es, y además, y fuera de eso, vuelvo al tema de la velocidad. Aquí ya no estamos hablando de Rings of Power y del Señor de los Anillos, que va a dos por hora. Estos manes se montaron en un Fórmula 1 a 354 kilómetros por hora no, en una recta de Monza, Italia. Están corriendo con todo. Torlo Van Thunder. Fue a toda mecha. Nunca nos permitieron disfrutar a Christian Bale como villano. Eh, Doctor Strange Multiverso Man, fueron a toda mecha. Sí,
1: estoy de acuerdo. acuerdo. She-Hulk fue a 100%. toda mecha. O
0: sea, van a toda, tratando de abarcar todo ese espacio gigante que están tratando de abarcar. Entonces, eso es un problema. She-Hulk, como ahora sí ya me centro en lo que era hoy, que era She-Hulk, pero tenía que hablar de la fase 4 para, para entender lo que voy a decir acá. She-Hulk es una muy buena serie de comedia, que me recuerda mucho a Ali McDill, sí, tiene el tema de, de, de la abogacía, de las leyes y el derecho, eh, donde el personaje principal la logra, o sea, ella, la actriz que no me acuerdo el nombre ahorita, hace muy buen papel de She-Hulk, le creo el personaje se lo compro, siento empatía por ella, siento empatía por los, las, las luchas de las mujeres, que es lo que uno siente que quieren hacer con She-Hulk, ¿no? Lo difícil que es ser mujer eh, y lo que, difícil que es ser mujer eh, heroína y ahogada, y cómo es ese, ese mundo tan machista y cómo están rodeados de manes tan, con comentarios tan pendejos me encantó que en esta serie se burlan de los fans de Marvel y sobre todo esos de, de ¿Por qué? ¿Pero por qué hacer una, una serie solo de she porque ¿Por qué no una de Hulk? Eh, ¿Pero por qué? O sea, todo ese tema que, que son comentarios eh, micromachistas, pero que al final no sacan lo peor de todo. Uno se da cuenta, tú eres machista, perro. No, 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 no nos engañas. Y se burlan de eso. Y eso me parece buenísimo. Pero... Eh, se pierden en la comedia entonces sí, tienen momentos que son chistosos uno se ríe con esta serie pero no le dan la carga emocional por ejemplo a mí me gustaría que andaran mucho más en los compañeros de, de, de She-Hulk en los cómics, ellos son muy chéveres incluso hay uno que es el interés amoroso de ella eh, que acá solamente lo presentan como el man que la ayuda ahí a infiltrarse en, la, en el último episodio en la casa de los, de los villanos de la inteligencia eh, y ya está, y la amiga que la ayuda para todo pero que es un, ahí sí como dice Dani, un NPC sin <risa> sentimientos, sin emociones sin problemas, es como normal entonces uno no, se, no genera conexión con nadie siento que se está volviendo superfluo, o sea que todo es superficial no hay profundidad de nada de lo que está presentando Marvel en esta en esta temporada ojo, esto lo grabamos antes de Black Panther eh, Wakanda Forever este episodio, que yo creo que ese es el cierre, ahí va a
1: ver como perdón creo ¿Sera? que sí,
0: pero va a llegar en el último producto de la fase, que es lo que me preocupa sí, es que o sea es lo que yo he visto hasta ahora a los que, de, de, de los que han visto Black Panther en Estados Unidos eh, Wakanda Forever es que sí aquí, mejor dicho, vamos a salir eh, con, con mocos escurriéndonos por el labio no, o sea, vamos a llorar bastante y va a tener una carga emocional importante pero es el último producto de la fase 4 porque ya después viene Ant-Man eh, y The Wasp Quantumania y ese va a ser el primer producto de la fase 5 así Para me mí, ganas
2: de dormir o sea, yo, perdóname pero sí. yo solamente me he visto She-Hulk y Loki yo no me he visto ninguno de los demás entonces quizás mi opinión esté sesgada porque no vengo tan cansada como tú pero continuo. claro porque
0: yo estoy viendo todo tienes razón uh -huh. pero entonces ¿tú, tú alguna o sea ¿tú viste todas las películas anteriores antes de Endgame o cómo fue tu no tú no esto?
2: no me vi todas o sea yo solamente le preguntaba a mis amigos antes de entrar a ver Avengers hey qué pasó Okay. Y yo me daba un breve resumen y, y entraba a ver las películas de los Avengers. Okay. Nunca me vi un Iron Man, nunca me vi un Capitán América, me vi solamente un Thor, solamente me vi Doctor Strange la primera, de resto no me vi ninguna otra.
0: Ah, ok. Entonces, y bueno, como...
2: y, 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 y Black Panther, perdón.
0: Entonces, ¿qué te, qué te pareció she Eso es Me encantó, me encantó
2: que rompiera la cuarta pared. Eso me parecía súper divertido, o sea, uh -huh. era como que, eh, bueno... Yo como fan de The Office, me encanta que algo rompa la cuarta pared y uh -huh. que adicional a eso me dé risa porque si vas a romper la cuarta pared como House of Cards, también brutal, pero tiene una visión más sombría. Yo de verdad, me pareció refrescante, me pareció light, no me cargaba de nada, era una serie excelente para verla los domingos mientras esperaba que se lavara mi ropa. Sí, tenía ciertas cositas como de acción, que era como, bueno, chévere. Me gusta mucho que además esté una actriz que es Yamila Yamil, que con lo que decías respecto a... Es una serie que muestra lo difícil que es ser mujer. Yamila Yamil es una de las feministas con más voz que existe en Hollywood, en televisión, en cine, en redes sociales, en lo que quiera. Uh -huh. Entonces, el hecho de que ella esté ahí le da a las personas que estamos un poquito metidas en esto... Eh, mucho peso a la serie. Pero estas son cosas que están quizás como aparte. En general, me pareció refrescante, me encantó que apareciera Matt Murdock. Eso fue como, oh yes, me encantan, me encantan estos dos. I ship them totalmente. Okay, Pero I, más allá de ah, críticas, no las tengo.
0: Okay, bueno, pues ahí está. Es, es, ahí Dani habla de, de los... De los dulcecitos que me dieron a mí, como sí fanático, que he visto todos los productos, el tema de Daredevil, por ejemplo, también me gustó muchísimo. Creo que lo implementaron muy bien, porque sigue siendo el Daredevil sombrío y oscuro que vimos en la serie de Netflix, pero le están dando un tinte cómico que también, pues la, los humanos no solamente somos sombríos y no solamente somos eh, comedia, tenemos todos esos matices y me gusta que esté mostrando a un Daredevil relajado por ahora, porque está tranquilo después de haber capturado al Kimpin en la serie de Netflix y está volviendo a construir su su buffet de abogados. O sea, está en un buen en un buen momento. Entonces no tiene razón. Haberlo presentado sombrío y oscuro y vengativo y adolorido y triste. No, no había, no, había, no había una razón. Entonces, eso es muy coherente y a mí eso sí me gusta mucho de esta serie de Shigol, la presentación de Daredevil. Pero ella, como tal, o sea, el, el protagonismo y el peso que debía tener en este universo, porque además sí es la primera vez que rompen la cuarta pared eh, en Marvel, que eso en los cómics lo hacen mucho. Eh, pues a veces queda un poco corto, excepto en el episodio final que fue una genialidad, como genialidad. estuvieron la temporada, sí.
2: meterse en los
0: estudios de Marvel, decir que Kevin Feige, pues no era, era, era obvio, cuando uno decía, bueno, si van a entrar a Marvel, yo estaba esperando que saliera Kevin Feige, ¿no? Y que hablara ella con Kevin Feige directamente, Black. pero no habló con Kevin Feige, sino que Kevin es una, es una inteligencia artificial, entonces, ahí fue como, what the fuck? Esos momentos donde te sorprenden y no te cantan las cosas o te las cantan, pero luego te la cambian al otro palo. Eso es una generalidad Y ahí, para mí, eso salvó toda la temporada de She-Hulk. Hay varios episodios donde realmente no sentí nada. Y aquí, y episodios de 19 minutos. ¿Cómo? O sea, hay episodios de 19 minutos son, es demasiado corto y cuando es ya es tan corto que es lo que he sentido con las películas de Thor y de Doctor Strange cuando es tan corto pues no logras tienen que ser unos genios a la hora de, de, de contarte la historia para que enganches con un personaje en 19 minutos Pero, y nos, sí. o sea, demostraron que no <risa> porque yo no logré conectarme no logré conectarme, no logré preocuparme ni siquiera por she no estoy preocupado por ella, no estoy como, quiero que triunfe, quiero que, o sea, no estoy como, como porrista como si estaba en el pasado simplemente fue una serie que me divirtió y ya está, el final sí, obviamente apoteósico. yo espero que, que con Black Panther cambien las cosas y espero que en la quinta temporada, en la quinta fase pues Kevin Feige precisamente entienda que no tiene que correr pues ya si se, ya se metieron en el chicharrón de hablar de los multiversos y todo eso pues tranquilo, presenten los personajes, a su tiempo a su ritmo, porque va a ser esto muy grande esto va a ser una... esto nunca se ha visto en la historia, ya no se ha visto en la historia que, una, que, una, que se esté contando una historia con más de 36 casi que 40 productos en cuanto a series y películas se está contando una sola historia en 40 productos, o sea hay 30 y pico de películas contando la misma historia pero desde diferentes puntos de vista y con diferentes personajes eso nunca se había hecho en la historia del cine, ni en el, el entretenimiento entonces si ya están metidos en ese cuento, tranquilos, no corran es que siento que están corriendo mucho, eso a mí me preocupa espero que eso no vaya a ser en Black Panther, parece que no parece que Black Panther incluso va a durar como 2 horas 50, va a ser larga la película eh, y ver qué ocurre en la fase 5, pero la verdad... Eh, yo seguiré, como siempre, fiel a Marvel, seguiré viendo todo, así algunas no me gustan, eh, pero es lo que tengo para decir de, de, de esta serie. Yo a la serie, como tal, la serie la dejo en un 7 de 10, eh, no la destrozo, pero también quedó como, lo que les digo, como medio preocupado. Pero bueno, ahí está. Eh, no sé si Luisca, ¿te alguna pregunta final? No, en verdad
1: todo lo que quería preguntar fue respondido, fue respondido de a poco. Eh, yo pues es que me, no he tenido tiempo por estar entre House of the Dragon Rings of Power adelantando unas películas que me debía. Me voy a poner en la tarea porque yo también a Marvel le he entregado mi alma entera eh, y por más que esta fase, al igual. Me ha decepcionado en unas cosas como que he sentido... Es que eso es lo que me faltaba decir, como que por momentos se puede sentir que se ridiculiza un universo que jamás fue cercano al tema. Yo con Love and Thunder me fui como que, que acabo de entender, no sé si vi comedia, no sé, no me pasó nada con el cáncer, o sea, me dijo tal cual todo lo que, lo que quería saber. No, lo único es por si de pronto alguien se perdió con el tema de la cuarta pared. <risa> mm -hmm. Es básicamente, imagínense que en una película les hablen, como en House of Cards que dijo Dani, cuando el protagonista como que se volteaba y miraba hacia la cámara y le y habla, le habla al espectador. Exacto. Ajá. Por si alguien se, se quedó perdido. Pero no, me respondió todo. De hecho, tengo que confesar que con este episodio ya me dieron más ganas de verla que con reseñas y demás. No, hay, en que, otros verla. Lados. hay ¿Mm? que verla.
0: Hay que verla para poder, eh, para poder entender qué va a pasar. Porque si acá lo que hicieron como, como, como han hecho todo, porque también es lo que siento que están sembrando semillas en todo lado <risa> en todo lado nos están sembrando una semillita de lo que va a venir más adelante en esta serie una semillita de lo que viene más adelante ¿vieron Were Werewolf by Night? véanla si no la han visto es una película cortometrajes de una hora sí, con García con Gar García esa por ejemplo me pareció una obra maestra como contaron la historia como presentaron los personajes y se concentraron en ellos aquí Aquí entiendo, obviamente, si uno se pone a mirar el subtexto, están presentándonos un nuevo universo de Marvel que no habían tocado claro. todavía, que es el tema de la parte oscura y el diablo y Satanás y bueno, muchas cosas que van a venir, de brujería y... ¡Ah, eso aparece. me gusta! O sea, eso, pero... pero Daniel
1: apagando suscripción ya. Pero
0: lo, hacen, pero lo hacen por debajo de cuerda. Acá solamente nos mostraron un personaje que es el hombre del lobo y los cazadores y ya está. Es una hora súper buena, con mucha intriga, mucho suspenso, eh, un papelazo que se hace Gael García con el, con el personaje, o sea, me, esa me encantó, véanla, véanla, y ahí es donde uno entiende que sí se pueden hacer esos productos que se concentran en el producto, es que no están pensando todo el tiempo en el universo gigante, sino te voy a hacer una serie quiero que disfrutes esta serie y esta serie es esto. Que por debajo de cuerda dejaron algo para el futuro, sí. Pero concéntrate en los personajes que estás presentando acá. No estás pensando todo el tiempo en el big picture. Entonces, bueno, espero que la disfruten. Es hora de irnos y nos vemos en ocho días. Vengo con la reseña de God of War Ragnarok. Así que... ¡Ay! ¡Que se venga! Venimos con eso porque lo estamos jugando. Así que vamos a hablar de eso. Hasta la próxima. ¡En pantalleros! ¡El podcast!